0: RCF la santé n'est pas que l'expression du patrimoine génétique, elle est aussi liée à l'environnement qui module l'expression des gènes, mais dont les modifications liées aux activités humaines, agricoles, industrielles, sociales, peuvent retentir sur la santé. On sent dès lors poindre des conflits de valeurs entre des impératifs contradictoires, comme par exemple ceux liés à l'utilisation de certains produits agricoles ou industriels et la santé. Conflit de valeurs, tel est donc l'objet même de l'éthique et plus précisément de la bioéthique de l'éthique de la vie. En fait, la bioéthique a été portée dans la décennie 1970 en Amérique du Nord, dans la décennie 1980 en Europe de l'Ouest par un vaste mouvement d'institutionnalisation. Ce mouvement s'est exprimé par la création de comités divers, certains institutionnels dans des structures de soins et de recherche, d'autres nationaux, internationaux. Cette bioéthique a été longtemps restreinte à l'éthique biomédicale. Il faut dire que dans ce domaine, les questionnements ne manquaient pas. Le procès de Nuremberg avait montré que des membres des professions de santé, praticiens et chercheurs avaient accompagné la politique nazie au mépris du respect de la dignité de la personne humaine. En outre, les progrès inédits des sciences de la vie et de la santé dans la trentaine d'années qui avaient suivi la fin de la Deuxième Guerre mondiale avaient bouleversé les repères moraux traditionnels en difficulté pour répondre à des questions qui ne s'étaient pas antérieurement posées. Si la création du mot « bioéthique » a été longtemps attribuée à Van Rensselaer-Potter, oncologiste à l'Université du Wisconsin aux États-Unis, on doit constater que son livre, publié en 1971 et intitulé « La bioéthique, un pont vers le futur », souhaitait avec ce terme unir les progrès des connaissances, des sciences de la vie et des valeurs humaines et témoigner d'une espèce humaine acceptant sa responsabilité dans sa propre survie et dans la préservation de son environnement naturel. L'auteur a voulu ainsi se centrer sur la survie de l'homme et sur les conditions d'une survie acceptable. La bioéthique devait être un pont entre le présent et le futur, entre l'avenir de l'homme et celui de son environnement, entre les sciences et les valeurs humaines. Mais en fait, c'est dès 1927 que le pasteur allemand Fritz Jarre créa le terme de « bioéthique » qui est pour lui l'éthique du vivant qui lui inspire l'impératif bioéthique, qui étend l'impératif catégorique de Kant et qu'il formule de la manière suivante « respecte chaque être vivant en général » comme une fin en soi, et traite-le, si possible, comme tel. Il en appelait ainsi aux responsabilités éthiques, non seulement à l'égard des autres êtres humains, mais aussi à l'égard de tous les êtres vivants, qu'il s'agisse des animaux et des plantes. C'est la même pensée que l'on retrouve chez Albert Schweitzer, qui, bien qu'il n'employât pas le, mieux, le mot bioéthique, déclarait que l'homme qui pense éprouve le besoin de témoigner le même respect de la vie à toute volonté de vivre autre que la sienne. La bioéthique, dans son acception intégrative, ne peut donc se concevoir sans l'éthique environnementale centrée sur la santé, qui a donc pour mission de veiller à ce que les activités humaines, en détériorant l'environnement, ne retentissent secondairement sur la mortalité, la morbidité et plus généralement le bien-être des êtres humains. Le réchauffement climatique en est un autre exemple, la fragilité de la nature minérale, animale, végétale, comme du cosmos qui la baigne, et la fragilité humaine ont ainsi partie liée, ce constat impose un travail de discernement permettant au peuple de mettre en œuvre des mesures performatives, le terme de peuple dans les démocraties pluralistes visant et le pouvoir politique et la conscience des citoyens.